0: Was für eine Mobilität wollen wir in unserer Stadt? Braucht es im neuen Kliebeck quartier einen grossen Park, wie das die FDP fordert? Und wo kann man eigentlich in Basel das Sommer so richtig geniessen? Über das wollen wir heute reden im Feueroberbier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wie immer zeichnen wir die Sendung direkt auf im Stadthof am Barfi. -Bier. der Podcast of Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Bei uns heute Gast am Tisch ist auf der einen Seite Danina Ineichen. Sie ist seit dem Oktober 2021 für die Grünen im Grossen Rot. Sie arbeitet in alles als Abteilungsleiterin auf der Gemeinde für das Thema Gesundheit Soziales und Alto und sie ist Co-Präsidentin von Provelo bei der Basel, also hat einige hier da. Ganz herzlich willkommen. Vielen
1: Dank für die
0: Einladung. Denn auch am Tisch ist der Basler Unternehmensbüro und Präsident von der FDP Kleinbasel, Dani Seiler. Er ist auch bekannt als Vorstandsmitglied vom ACS bei der Basel. Herzlich willkommen, Dani.
2: Hallo miteinander.
0: Bei mir am Tisch sitzt auch die Melina Schneider, die Redaktorin von Prime News. Herzlich willkommen, Melina. Hallo zusammen tönt nicht Handball spielen, weil ihre Hand sieht ziemlich lediert aus. Was ist passiert?
3: Bei ähm, einem Match scheint mir eine in der Luft geschupft worden und dann blöd draufgeht und dann ja, jetzt ist es angeschwollen.
0: Sport ist Mord, hat der Churchill schon immer gesagt. Mein Name ist Christian Keller und wir finden jetzt an. Reden wir zuerst über die Basler Mobilitätsstrategie. Was will eigentlich die Basler Regierung, damit alle verstehen, um was es geht? Die Basler Gierig hat sich vier Ziele gesetzt. Ich fasse sie ganz kurz zusammen. Mit der Mobilitätsstrategie geht es darum, die Erreichbarkeit in der Region Basel zu erhöhen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Lebensqualität zu steigern und die Mobilität, das ist klar, klimaneutral auszurichten. Wenn man die Bilanz zieht von den Stellungnahmen, die es von den verschiedenen Verbänden und Organisationen gegeben hat, auch von den Parteien, dann kann man eigentlich sagen, alle sind unzufrieden. Die einen aus den einen Gründen und die anderen aus den anderen Grund. Es ist auch ein Thema, wo man klar den Eindruck hat, es ist links und rechts, links und bürgerlich. Darum führen wir doch mal zuerst so an, Ihnen aus der linken Perspektive, was passt denn nicht bei der Mobilitätsstrategie?
1: Es ist ganz grundsätzlich, hat man den Eindruck, mit diesen Ziel, die Sie jetzt vorgeschlagen haben, und Massnahmen, als Ziel Netto Null, wo wir ja ein Commitment haben, dass wir es, wenn erreicht, nicht erreicht werden kann. Wir haben auch den Eindruck, bei den Massnahmen, dass ganz viele Sachen, die jetzt hier als Maßnahmen präsentiert werden, eigentlich schon längst beschlossen sind und hätten sollten umgesetzt werden. Und das ist die Grundsatzkritik, die wir haben.
0: Also, was heisst das jetzt konkret? Was ist nicht umgesetzt?
1: Der Velo-Teilplan, der velo der Teilplan ist zum Beispiel immer noch sehr äh, verstückelt, nur umgesetzt worden, nur stellenweise. Und das ist schon lange vorhanden. Der hätte jetzt einfach gemacht werden können. Es hat auch ÖV-Bereich gewisse Sachen, die halt wie noch nicht gemacht worden sind aber schon lange beschlossen wurden. Und jetzt werden sie da in der Mobilitätsstrategie quasi als Ist-Zustand-Beschreibung aufgenommen. Das ist auch gut. Jetzt wissen wir mal, was alles vorhanden ist aber Mobilität macht einen riesen Teil aus von den Treibhausgasemissionen und wenn man dort etwas erreichen will und man kann ganz viel mit ganz leichten Massnahmen erreichen, dann muss man jetzt ein bisschen vorwärts machen und das erkennt man nicht aus dieser Strategie.
0: Dani, aus der bürgerlichen Perspektive, warum ist die Mobilitätsstrategie nicht überzeugend?
2: Es ist natürlich ein einseitig eben Genau das, was Dornino vorher gesagt hat. Es ist einseitig äh, gegen das Auto ausgerichtet, wenn man das anschaut. Es sind eigentlich nur in den, die Bereich Massnahmen, wo man weiter das Auto fahren will, den Leuten vergrämen. Man will sie umerziehen. Man redet von autofrei Erleben, was, was, was eigentlich im Vokabular vom, vom letzten Jahrhundert in einer Erziehungsanstalt gehört, aber doch nicht in eine zukunftsgerichtete Mobilitäts äh, Mobilitätsstrategie. Ich bin aber mit den Grünen absolut einverstanden. Ich Vernehmlassungsantwoche gelesen, dass man Ziele setzen muss in der Strategie, die man Schluss kann messen kann und ich glaube, das ist das, was komplett eigentlich fehlt im Ganzen. Das ist das, was ich kritisiert und was wir eigentlich auch nicht gut finden. Man würde einfach sich einfach auf die Schulter klopfen, man hat einen sehr guten Job gemacht. In der Vergangenheit und will so weitermachen. Gleichzeitig merkt man, dass eigentlich die verkehrspolitischen Abstimmungen immer knapper werden. Wir sind jetzt bei 45 Wir werden die, die nächste verkehrspolitische Abstimmung gewinnen. Wenn wir so weitermachen, wie wir bis jetzt weitergemacht haben, werden einfach die Leute einfach immer mehr Leute werden verärgert. Und wir schaffen eben nicht ein Zusammen in der Verkehrspolitik, sondern ein Gegeneinander. Und das finde ich bedauerlich. Ich fasse selber sehr gerne. Mountainbike, bin auch mit dem sehr unterwegs, bin auch mit dem Hund unterwegs, benutzt all die Verkehrsmittel. Und wenn man nicht miteinander versucht, eine Lösung zu finden für die verkehrspolitische Herausforderung, dann gibt es am Schluss nur noch Konflikt und am Schluss eigentlich gar nicht mehr glücklich. Und das zeigt sich ich jetzt auch, in okay, der Antwort, da. ja. dass alle unglücklich sind.
0: Gut. Ähm, Melina, wenn du so zulässt jetzt gerade schon, die ersten Eindrücke, wenn das so prallt, was denkst du als Journalistin, was hast du für einen Eindruck, wird es hier je überhaupt eine Lösung geben? Wir gehen nachher auf einzelne Punkte ein. Wie, wie, wie kommt ihr das vor? Wie kommt ihr das rein?
3: Ja, schwierig. oder? Du es vorher schon gesagt, als, dann, als dann, äh, die Anlassungsantworten kam, sind zuerst von der bürgerlichen Seite des Gewerbverband unzufrieden, dann äh, die Linke unzufrieden, aber aus total unterschiedlichen Gründen. Und meine, die Meinung gehen immer auseinander, aber da sind sie so dermaßen weit auseinander teilweise. Dass es dann schon die Frage ist, wie, wie kann man da irgendwie einen Mittelweg finden Und ich habe einfach das Gefühl, bei der gewissen Zielsetzungen, wenn wir bis, bis 20, 30 20 Prozent umwelt- und ressourcenschonende Fahrzeuge sehen. Das sehe ich jetzt einfach so als dermaßen unrealistisch an, wenn wir jetzt letzte Woche den Verkehrsindex ist 1,1 Prozent Empfangs von den Autos umweltschonend kommt dann noch dazu, dass es Elektroautos sind, wo ich jetzt einfach auch nicht, ich sehe das auch nicht als richtige Lösung, wenn man auf, auf, auf das setzt. Erstens Strom, ja, die bekann und zweitens sind Batterien also sehr ähm, verheerende Folgen einfach drumherum. Ja, genau. Das darum hast das Gefühl, ja. man ist da Aber es ist ja nicht ein Wunschliste, wir sind wir uns einig? Wir haben einen Elefant im
1: Raum, eine Klimakrise und wir müssen eigentlich mega schnell etwas machen. Ich weiß nicht, wer von den Anwesenden einzig Output transcript: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist eine unveränderbare Maxime. Und auf Grundlage für dem, wie wir handeln, und wenn man es jetzt als nicht realistisch anschaut, wenn man gewisse Gefühle würde verletzt, wenn wir jetzt doch etwas vorwärts machen mit der Verkehrsstrategie, wo die halt wirklich sehr darauf eingerichtet ist, dass wir mehr Lebensqualität haben in der Stadt haben. Also es ist ja nicht nur der Lärm, der abnehmen würde, es ist auch eben weniger Abgas. Wir haben wir haben eine höhere Lebensqualität und das ist ja schützenswert. Je schnell wir das haben, je besser aus meiner Perspektive.
0: Dann hast du noch Fragen. Also Basta, das sind eure Partei, aber da die sagen ja, bis 2030 nur 5% Autoverkehr in dieser Stadt. Das heisst, in acht Jahren.
1: Sehr ambitioniert. Ist Tankerum, das, was ist das da
0: nicht einfach Gottesdienst, der unrealistisch ist?
1: Nein, also wie gesagt, es ist sehr ambitioniert. 2050 hätte ich realistischer gefunden. Und je mehr ich das miterlebe, wie schnell die Klimakrise doch Auswirkungen auf unser tägliches Leben obwohl wir ja alle noch sehr privilegiert sind in der Schweiz, wie mehr merke ich auch, dass ich einen Drang in mir habe, dass also da jetzt einfach müssen die Massnahmen ergreifen. Es geht so nicht weiter. Unser Leben geht so nicht weiter. Und es geht nicht darum, dass es schön wäre und ruhiger in der Stadt, sondern es geht darum, dass unsere Lebensqualität mit der Hitze massiv wird abnehmen. Also mhm. alte Leute werden wieder früher sterben. Ich bin ja noch Präsidentin von einer, Verwaltungs äh, von einer Pensionskasse, die jetzt nicht erwähnt wurde. Ist. Aber dort ja. in der Generationentabelle rechnet man schon wieder mit einem Senken. Also zum Teil in der Weiterbildung. gehört so man ja, das Rentealter, Also man hat wieder weniger finanzielle Probleme, weil das Alter wird senken. Und das ist doch keine gute Botschaft, grundsätzlich. Und wir müssen doch das erhalten.
3: Aber ich, find, ich bin auch absolut der Meinung, dass man etwas machen muss. Man ist sowieso so viel Spot dran und vor allem für das Mikroklima in Basel wird es ja auch sicher positive Auswirkungen haben. Wir sind in der Stadt dann halt weniger warm, aber auf, auf die ganze Welt gesehen ist nämlich schon ein bisschen, ein bisschen über jetzt. Halt in Basel, kann man jetzt die Welt retten, aber wir werden auf das Weltklima Gut, ausrichten mit dem, ich, oder? Ja, Aber darum das kann wir jetzt auch
0: kritisch. Da kann man jetzt, auch, dass ja, so ja, ist jetzt auch sagen, das ich auch. Sagen, Das ist immer der Standard Man Wir können halt nichts machen, es ändert sich nichts in der Welt zum Dani, eure Partei steht auch in der Verantwortung. Wenn du das hörst, wo jetzt die Vereinigten sagt, dann muss ich doch recht
2: geben. Es, ich glaube, glaub, die Diskussion zeigt sich jetzt. Wir sind bei der Mobilitätsstrategie haben wir angefangen und sind jetzt bei der Klimadiskussion. Und das zeigt das ja wahrscheinlich, ja, das zeigt aber ein bisschen die Hilflosigkeit, wo wir ja alle in der jetzigen Situation sind. Wir reden vom vom Klima Netto Null 2040 einerseits, oder? Wo wir jetzt in Basel das, hip, das an, anstreben. Gleichzeitig schaffen wir es nicht, haben wir es nicht geschafft in den letzten Jahr, Jahr, Jahrzehnten? Äh, Funktionieren Sie ein S-Bahn-Netz in dieser Stadt, äh, in der Region aufzubauen? Wir haben alle frühestens 2040 das Herzstück und mit dem wir alle Sachen lösen können Und das zeigt ein bisschen die Hilflosigkeit, die wir uns alle bewegen. Man versucht einfach der Böse zu sein. Alle, alle Menschen sind gut, wenn sie nicht Auto fahren. Und das ist ein bisschen das, was übrig bleibt in der ganzen Diskussion, wenn wir jetzt schon bei der Klimadiskussion sind und eben nicht bei der Mobilitätsdiskussion. Die Klimadiskussion und das ist ein bisschen wird alles
1: einfach, beeinflussen und ich wehre mich gegen den Begriff Hilflosigkeit. Es ist nicht Hilflosigkeit, es ist eine ich weiß schon was ich wette wie wir auch können, noch im Mikroklima wo halt auch sehr wichtig ist könnte Temperaturen senken Und wir könnte Maßnahmen machen wie Bäume pflanzen damit es eben ein bisschen kühler bleibt, damit man auch global nicht so viel machen kann. Wir sind jetzt Lokalpolitiker, das muss man auch akzeptieren.
2: Aber da sind wir uns doch einig, Bäume pflanzen. Ich glaube, das ist jetzt eben, ja, kommen wir noch zum anderen Parkplatz Thema. Ich glaub...
1: höre, ich denke, die Bürgerlichen. Und, ja, und S-Bahn, auch in dem ja, nein, Konzept, aber glaub, ist S-Bahn nicht eine Priorität, nein, aber das ist ja falsch. Nein,
2: aber das ist das, das, das ist das, was ich meine. Wir müssen zusammen die Lösung finden. Und wenn die Lösung also, am Schluss nur noch heisst, wir bauen einen Parkplatz ab und stellen einen Baum nachdem wir in den letzten Jahren x.000 Parkplätze eben abgebaut haben und jetzt überall Probleme haben, dann ist eben das nicht zusammen. Das ist, das, das, wir sind genau. gerne bereit, miteinander die Lösungen ja. zu suchen. Gehen wir doch als <lacht> Stura,
0: was die Regierung das vorschlägt. <lacht> dass, <lacht> dass wir ein Bild bekommen, vielleicht gibt es sogar Sachen, die zusammen einverstanden sind. Also, mehr Carsharing ermöglichen, das heisst, dass die Autos mehr geteilt werden. Das ist an sich eine private Geschichte, aber da sollen Anreize geschaffen werden, dass es mehr stattfindet. Ich verstanden, gut verstanden.
1: Also... Grundsätzlich ein bisschen bedauerlich finde ich, dass man dort ein Pilotprojekt noch machen will. Ich meine, jetzt sind wir aus der Pilotphase draußen bei so Sharing-Projekt.
2: Also, Car-Sharing -Car gibt es. Car-Sharing funktioniert bedingt. Das ist das Problem, einfach. Nein, da jetzt schon privilegierte Parkplätze. Das heisst, das Angebot von Mobility funktioniert. Wenn man jetzt sagt, man will das Mobility-Angebot verdoppeln, dann muss man das mit Anreiz machen, dann muss man das hochsubventionieren, sonst funktioniert es nicht. Punkt.
1: Es würde wahrscheinlich schon funktionieren, wenn es eben nicht mehr so viele private Autos hätten. Tatsache ist, dass wahrscheinlich ganz viele Leute in der Stadt ein Auto haben, das nicht effektiv brauchen. Und die Tatsache ist halt auch, dass dann Leute, die auf, angewiesen sind auf das Auto, eigentlich mehr Fe Freiheiten ich, hätten in der Stadt. Ich, ich,
2: ich, höre immer, ich höre das immer von euch. Leute, die das Auto nicht brauchen. Leute, die das Auto... Eben, wie zum Spaß eigentlich herumfahren. Und ich sehe das auch immer in euren Papieren. Man sagt, ja, die, die gewerb sind, die dürfen. Aber die, die privat sind und die es nicht brauchen, die, die sollen nicht, die dürfen nicht. Jetzt die Konsequenz von einer Stadt wie Basel ist, dass wir sehr viele Pendler haben, die aus dem Elsass, aus dem kommen. Die arbeiten hier in dieser Stadt. Die haben halt im Leiter im Elsass die Verkehrsinfrastruktur, die vom öffentlichen Verkehr so schlecht, dass man halt einfach nicht einfach mit dem ÖV kommt. Dass das einfach nicht funktioniert. Ja. Und, Leute, und umgekehrt haben sich auch viele Leute wirklich du, die vom Land draußen arbeiten, die halt dann aufs Auto angewiesen Nein, sind. Eben, ich glaube,
1: die nicht aufs Auto oder? angewiesen, das ist Bequemlichkeit. Ich
0: bei Ihnen fallen ich aus, dass Sie sagen, dass wir diesen Leuten das Auto wegnehmen
1: Nein, aber ich glaube, also dort bin ich halt sehr liberal. Ich glaube, das Auto müsste einfach mehr kosten. Ich meine, die Parkplätze sind billig, die Umweltverschmutzung, der Lärm, wo, die Gesundheitskosten, die durch den Lärm entstehen, für die Autos, das zahlen wir im Moment einfach als Gesellschaft. Und das dürfte ich nicht mehr sein. Ich finde sein. Halt, ich, ich glaube, der einzige Weg, dass wir etwas erreichen wäre die Kostenwahrheit. Und dann wird das Auto relativ schnell los. Beim Auto Objekt. oder in das in beim ÖV nicht, weil der ÖV zusammenfasst hat man Umweltziele, die man verfolgen kann. Sie können schon lachen, aber es
2: ist
1: ein anderes Ziel, <lacht> das ich verfolge. Das Privatauto das hat, es bringt der Gesellschaft nichts.
2: Ja. Das bringt natürlich die Gesellschaft sehr viel das bringt Wohlstand das ja. Automobil ist ein von der Triebel von der Wohlstand in der Vergangenheit, ja, in der Vergangenheit. und ich auch aber heute noch doch aus und ein Teil von der
1: vom Zug der Alfred Ascher hat unser Zugding ja, so ja, aber, gut gemacht
2: das, so, das was ich vorher gesagt habe das was ich vorher kritisiert ich habe ich also das was ich vorher kritisiert habe ich habe gesagt wir haben es verpasst wir haben verschlafen unsere Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft aufzubauen ja. wir haben kein Funktionierendes S-Bahn nicht, ich wiederhole mich. Wir haben keinen Funktionierenden Autobahnring. Aber den auch, Autobahn den hat eben. man die sabotiert. alles sabotieren. Alles schön, ein nach dem anderen. Und dann haben wir das Zischdienstklub <lacht> zur Medien gesehen, wo in die Hose gegangen ist. Also, ja. nochmal.
0: Dann ganz kurz und dann Sie, frei rein.
2: Jetzt habe ich den Vater verloren. Wir haben den ÖV. Wir haben den ÖV. Hast du gesagt? Ja, wir haben den ÖV. Eben, ja, ja, das das also, ich hatte ich hatte Vaterfehler. Chance, das ist gut. <lacht> nein, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein. also ich denke,
1: mir, was ich am ich so seit der Lehre, ist eben hinter sehr ein starken Fokus aufs Auto und ich spüre da auch im Mobilitätskonzept inne. Und ich meinte, der Fokus müssten wir jetzt einfach anders setzen. Beim S-Bahn-Projekt, ich finde auch, es ist grauenhaft, dass das so spät dran kommt. Aber es sind auch die Bürgerlichen, die das ein bisschen verzögern.
2: Das, das stimmt natürlich nicht. Das S-Bahn-Projekt ist schon vom, vom, vom Roten BVD immer hin und her geschoben worden während Jahrzehnten. Also. Bis man endlich kam ist mit einer Lösung, die am Schluss wo man gesagt hat, das ist die beste Lösung. Die kostet nur um 2 Milliarden, das andere wäre teurer. Und jetzt kostet es 9 Milliarden und wir können es nicht realisieren. Okay, gehen wir zum weiteren Punkt, das
0: ist ja da grosse Einigkeit beim Carsharing, die wir jetzt gemerkt haben. Ähm, ein weiterer Punkt ist, autofreie Straßen. Das ist auch ein Anreiz, der in der Mobilitätsstrategie diensteht, wo die bas anstrebt. Ähm, die Frage ist, dass man mit dem grossen reicht.
1: Lebensqualität, und das ist doch sehr viel. Also wenn man jetzt anschaut, es geht ja gerade im deutschen Es kommt an, wenn
0: ich aus der Ferie zurückkomme und zu meinem, in einer Wohnung das Gepäck mit den Kindern ausladen und ich komme nicht ran, weil die Strassen autofrei ist. Also ich, ist das nicht lebensqualifiziert, sonst sind wir den Stress?
1: Die Kalkbreite in Zürich ist glaube ich, relativ autofrei. Jetzt, äh, in Freiburg, in, in Deutschland, gibt es ja auch ein autofreies Quartier. Das sind die beliebtesten Quartiere, alle wollen dort anziehen. Das ist eine wahnsinnig hohe Lebensqualität und ich glaube eben der Ferienvorfall, der kommt vielleicht auch zu vor, dass man so gewichtig müsste. gewichten müsste.
2: Also ich meine, wenn, wenn irgendjemand eine, Wohn eine Wohnsitzung bauen will, die ein Auto frei macht und wo alle Leute da zügeln, die kein Auto haben, ist, doch, ist das okay? Ist doch okay. In jeder okay. Strasse hat es natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Du hast dich jetzt so arrangiert, dass du kein Auto brauchst in deinem Leben Andere Leute brauchen ein Auto. Wir haben es auch gesehen, wenn man Familiennachschaut, dass eigentlich über 60% von der Familie Immer irgendjemand auf ein Auto zugreifen. Das heisst, wenn man denen Leuten einfach sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr zu eurer Wohnung fahren, ihr dürft meinen Kinderwagen nicht mehr ausladen, dann kann man das machen. Ja, ich glaube einfach nicht, dass es politisch, politisch okay, realistisch ist. Die Botschaft ist, und dafür haben eure Kinder
1: Zukunft und das hat man doch auch gewichtet. Also ja, ich mein und und ja, aber Kinder haben nicht wegen Auto zugerechnet, ist die Alte. Aber das ist doch schon schwierig. Es aber geht so wir nicht, gut, man könnte nicht
2: beitreten, indem man die Autos verstopft. Das ist ein Anfang haben die Zukunft. Jo. und dem Auto haben keine mehr. Okay. Also
1: in der Klimapolitik finde ich das Argument, ich nicht die anderen auch einfach sehr schlecht. Man muss machen, was man kann.
0: Okay, ähm, nur wegen dem Auto. Also mehr Ladestationen, das ist ein ganz klares Ziel von der Regierung. Da hat man ja schon im Parlament Beschluss gefasst.
1: Dort muss ich halt sagen, ich meine, es ist ja nicht nur der Verbrennungsmotor, sondern es ist auch der Platz, der knapp ist in der Stadt. Und das ist, der, wir haben einen begrenzten Platz. Und ich weiß nicht, ob jetzt die Elektromobilität, also jetzt die, sagen wir, die vierspurige oder wie nennt man das, zweispurige Elektromobilität, also die Autos, die dort jetzt der große werden bringen?
0: Also es geht eigentlich grundsätzlich ums Auto.
3: Um den Platz, der halt beschränkt Platz. ist und dass ich den optimal nutze. Aber ich glaube, mit den, also den Ladestationen ist ich man jetzt schon hinter Also wenn jetzt von heute auf morgen alle auf Elektroauto umgehe, so, äh, dann ja, also, 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 wird, also, wird da es nichts. Ja,
2: aber ich glaube, da können, können wir uns auch auf, wahrscheinlich auch auf die IWB und ihre Experten verlassen, die klar 200 zusätzliche gefordert haben. Ihr habt gesagt, mhm. also haben gesagt, wir eine 4'000. Also wenn man dort die Balance anschaut. Äh, jo, ich glaube, auch das Thema ist gegessen. Ich glaube, da machen wir jetzt weiter. Und, äh, ich das ist auch Mark. beschlossen, das ist jetzt nicht okay. etwas. Der Markt etwas... wird
1: das regeln. Ich meine, die Hausbesitzer sind dort oh. in der Pflicht, um Absolute. das anzubieten.
2: Absolut. Das wird geregelt,
0: ja. Gut, dann Melina, letzter Punkt. Ich frage jetzt dich, weil du hast kürzlich die gemacht Ein den... gemacht. Vor, vor zwei Jahren,
3: <lacht> genau.
0: Vor zwei Jahren schon. Absolut. Ja. Ah, <lacht> also eben kürzlich, genau. Ähm, Road pricing, das Unwort ist auch in dieser Mobilitätsstrategie drin. Ähm, es steht ein bisschen klausuliert anders. Sie haben aufgeschrieben, finde es gerade nicht mehr Flowtax, irgendwas. Das heisst, wenn du ähm, in die Stadt reinfährst, musst du zahlen. Wie findest du das?
3: Also äh, mir betrifft es jetzt vielleicht nicht so extrem, weil ich eigentlich denen bin. Also, wir haben mit allen in der Familie Auto untereinander, haben alle uns daran beteiligt und bin jetzt so nicht so extrem viel unterwegs, aber jetzt für Leute, die, die dann hier arbeiten, weil es ja extrem un unattraktiv. Und das finde ich dann schon Einschränkungen äh, Einschränkung in der Freiheit. Ich habe das Gefühl, werden noch mehr das Land Aber,
1: Also jetzt auch, weil es zweimal gefallen ist, Einschränkung auf die Freiheit, Was ist denn mit meiner Freiheit, wo ich an der Güterstrasse wohne, wahnsinnig durch Lärm belästigt bin, durch Abgas und irgendwie meine Kinder müssen immer unter Kontrolle haben, dass also sie nicht überfahren werden. Das ist eine wahnsinnige freiheits die ich erlebe und dort stellt sich halt schon ein bisschen die Frage von der Verhältnismäßigkeit. beim Auto dürfen in der Stadt haben und halt auch nicht dafür zahlen wollen. oder halt irgendwie. Lebensqualität für die Stadtbewohner zu erhöhen?
2: Also ich glaube, wenn wir vom Wegzoll reden, wo man jetzt darüber diskutiert, das ist ja eigentlich wieder in dieser Zeit im Mittelalter, wo man am Schluss eigentlich die Stadt abgeschlossen hat und wenn man Glück hat in der Stadt, noch die, die Geld kann in der Stadt in wohnen die anderen halt einfach nicht. Das ist die Konsequenz, die wir wird geben, wenn man ein einseitiges äh, road wird machen wird, wird die Attraktivität für Wirtschaftsstandort extrem abnehmen. Also da werden wir schon immer schauen, wie denn, äh, unsere grossen Pharmakonzerne reagieren, wenn wir so zügig dass ihre Mitarbeiter meinen, meinen äh, Strassenzoll zahlen, damit sie zur Arbeit kommen können. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist. Und das wird, auch, äh, wird ja nicht so wie groß, wie man vom Bundesamt gehört, sind ja die Pilotstudien, die man das ausgeschrieben hat, sind ja alle eigentlich so ausgeschrieben worden, dass es eben Mobilitäts. Pricing geht, Mobility Pricing geht und nicht nur ein einseitiges Road Pricing. Nur aufgrund von dem wird sich jetzt die Projekte extrem rauszögern, weil, weil das ist nicht das, was man eigentlich will. Selbst das Bundesamt das, hätte etwas anderes wäre. Das wird wollen. in
0: jedem Fall eine sehr komplexe Geschichte. Absolut. Ja. Also willst du jetzt jeden Strassenübergang ins Basel Beil und zurück kontrollieren, wie soll das gehen? Ja, mit also also
1: GPS. Also Ich weiß nur, ich kenne es von den Autobahnen in anderen Ländern, das ist ja dann so da gräb. im Auto. Schon, ja. Also Technik ist da überhaupt kein Problem. Es ist aus sozialer Sicht sehr bedauerlich, muss man sagen. Aber ich finde halt, eventuell ist es der einzige Weg, wie muss dort hingehen. Und ich bin überzeugt, ehrlich gesagt, der grosse Teil der Pharma-Mitarbeiter, das sind genau die Leute, die gerne in einem autofreies Quartier gehen wohnen. Also ich bin ich habe auch so Freunde, die bei der Pharma arbeiten, die sind...
2: Ja, wir dürfen ja, ja, nicht immer nur von den gut verdienenden Expats und Manager äh, ja, in der Pharmafirma da. reden. Ja. Wir müssen ja uns daran denken, unsere Pharmaindustrie funktioniert eben mit, auch mit Schichtmitarbeitern. Wir haben das gleiche ja. Thema in unseren Spital, dass wir sehr, sehr viele Schichtmitarbeiter haben, die die Nacht, Teilzeit zu Hause Familie haben eben in das Spital okay. fahren und das sind die Leute, und das ist du hast es richtig gesagt, bevor. es ist eine asoziale Steuer am Schluss. Die, die, die was das können leisten können, sagen, ja, zahle ja ein paar Franken, aber eben die, die es nicht leisten können. Ja. Und die leiden am Schluss am meisten darunter. Und, und eben, der Wirtschaftsstandort wird extrem geschwächt. Das schwäch, glaube ich, ich das einfach nicht. Ich, also,
1: es gibt ja im, es gibt so viele Städte, wo der Autoverkehr deutlich fester eingeschränkt ist als in Basel und es funktioniert hervorragend. Wir haben in London äh, keine äh, so so
2: Industrie äh, noch in den Städten in, der Städte, äh,
1: äh, in, der in, in der Basel. Entschuldigung. Ich, äh, Lebensqualität in einer Stadt ist für den Wirtschaftsstandort genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Und es wird auch immer wichtiger, weil wir können ja sonst konkurrieren können. Wir können nur noch mit unserer Lebensqualität punkten. Und das ist ein hohes Gut und das tut man hier einfach nicht wertschätzen.
0: Ich würde ich gerne am Schluss jetzt noch eine Frage stellen an beide. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Was ist denn der Kompromiss, den ihr gesehen? Also was wären ihr bereit, um zu sagen, okay, da komme ich den anderen entgegen? damit wir ja irgendwann mal eine Lösung finden, weil so wie es jetzt hier tönt ist null Lösung um, nicht, nicht möglich. Dann die Kompromissvorschlag an die andere Seite. Also
2: ich glaube, es ist die von der Verkehrsmittel, wo man seit Jahren sagen. Oder? Wir haben in unserem Parteiprogramm steht dort drin, dass wir die Velostrassen unterstützen, wenn man am Schluss eben halt auch flankierende Massnahmen hat und nicht einfach sagt, man, man baut einfach überall Parkplätze ab. Aber wenn man miteinander sagen kann, wir bauen jetzt wirklich ein vernünftiges Velo Velonetz, wo man dann wirklich den machen kann, dann sind wir absolut bereit ja. dafür. Und ich glaube, das wird funktionieren. Okay, klares Wort. Ja. Es ist halt okay.
1: immer noch so, dass der Platz in der Stadt beschränkt ist. Wir haben nicht, also wenn wir nicht wenn Häuser abreißen, haben wir einfach die Straße, die wir haben. Mein Kompromiss ist, jetzt eigentlich durchgekommen im grossen Rat, ich finde Tempo 30 Integral eine super Sache. Und ich glaube, das macht es ja auch deutlich sicherer. Ja, das muss man
0: rasch erklären. Tempo 30 also es also ist eigentlich das fast nicht. auf
1: allen Basler Strassen Tempo 30 gilt. Ja. Das
0: ist kein Kompromiss. Das ist durchgedruckt
1: worden. Kompromiss. Ja, das ist ja durchgekommen. Und ich finde, das ist ideal. Es entschleunigt, es tut den Verkehr berflüssig. Es gibt weniger Unfälle. weniger will, tödliche Umfälle. Es ist leisliger. Es will übrigens,
2: will erstens will es Bevölkerung nicht. Das wird, das wird ganz klar sich zeigen. Das ist sein. Und das andere ist eben genau das, Passiert, dass die den auch nicht stattfindet, dass wir eben eine, und den der um, Umverkehr von der Hauptverkehrsachse wieder in von dir stattfindet und aber genau das Problem, das wir eigentlich lösen wollen lösen, wir den Verkehr kanalisieren können kanalisieren, schaffen wir mit dem wir genau. Aber wie will
1: mer entflechten, wenn Straßen und Häuser ume sind, also ohne Häuser abzurissen und ich, ich ehrlich gesagt lieber Parkplätze auflösen als Häuser abreißen, wenn ich da ja, muss. Wenn den den die den den Parkings, ja. Und dann braucht auch Untergrundparking's mal, weil zum Mindesten leer stehen. wo die so in
2: Ding hat, der sind gegen quasi parken, ich Ja, genau
1: ich, also ich bin da schon ehrlich. Ich habe halt einfach, ich habe gerne eine hohe Lebensqualität. Ich bin ein Teil von ja, der
2: Höchst. Und ein hohe Lebensqualität. Und ich ha ich ich, halt,
0: ich ich
1: glaube, es braucht einen grossen Teil von der Autos nicht. Das ist meine tiefe Überzeugung und ich lebe das alles so.
0: Gut, das ist doch mal eine engagierte Debatte und die wird auch zweite Thema hoffentlich so weitergehen. Wir wechseln jetzt Thema. Jawohl, das zweite Thema dreht sich um einen -Vorschlag von der FDP, konkret vom fdp Grossrot mark Eichhorn, letzte Woche in der basel lanciert. Er sagt, die Planung im Klibeck, dem neuen Stadtquartier, muss anpasst werden. Es braucht ein Park, ein grosser Park, und zwar direkt am Rhein, nicht hinter den Hüstzielen, wie das bis jetzt geplant ist. Und auch schwärmt, so stolz in der Zeitung, da können auch Rösslerite und vielleicht sogar ein Riesenrad aufstellen. ist Seilo, das neue Disneyland am Rhein.
2: Ähm, ich glaube, die Idee von diesem Park ist ein bisschen, geht ein bisschen zurück in der Geschichte. Als wir uns bei Hafen, der Hafenabstimmung schon wir jetzt mit dem Areal beschäftigt haben, das, ist, das geht über die Gleisanlage, die dort hinten sind, hat unter anderem auch ein Architekturstudent, Masterabschlussstudent, das Areal einmal angeschaut und hat dort schon gesagt, eigentlich ist es schade, dass man, dass man den Park eben hinter, äh, hinter die Häuser macht und nicht, und nicht die Grosszügigkeit dort nutzen. Aus dem eigentlich, denn eigentlich haben wir gesagt, wir haben ein riesiges Problem am Rhein, weil eben ist so attraktiv ist, wir haben eine ja hohe Lebensqualität in der Stadt und die Leute sehr gerne am dem Rhein sind, also wir haben einen Druck auf die Leute am dem Rhein und, und von dem her wollen wir eigentlich mehr Fläche am Rhein, die die Leute können nutzen direkt am Rhein können. Wenn wir jetzt dorthin gehen und die eigentlich einfach weiterziehen dort auf dem Klibeck gehen, das heisst, wir bauen die Häuser eigentlich genau in so an Rhein an, wenn wir sie jetzt im, im Kleinbaser Seite haben, haben wir dort genau die Nutzerkonflikte, die wir eigentlich jetzt schon haben und durch das ist, ist eigentlich, das ist eigentlich für mich eines der Hauptargumente, wenn man da großzügige Park hat. Dann, dann haben wir eben nicht den Nutzerkonflikt, das ist eigentlich eine ruhige, eine ruhige Gegend. Und es hilft natürlich allen, oder? Wir, haben, wir reden in all diesen Transformationsarealen, ist immer so ein bisschen Hin und Her, wer darf, wer wird privilegiert, wer bekommt etwas. Die einen wollen gratis wohnen, die anderen wollen möglichst wohnen. Aber wenn man so einen Park hat, hat man dort wirklich eine Möglichkeit, dass man einerseits etwas für unsere Zukunft tun für die Leute und, und eigentlich den Menschen, alle Menschen etwas gerne und das verdammt glaube ich finde ich, das eine grandiose Idee.
0: Mehr Grünfläche als Grüne, ja. toll.
1: <lacht> ja, also eben Grünfläche und gerade am Rhein, ich denke, eben, weil ja die oberen Gebiete schon sehr belastet sind, kann man sagen, ist es eigentlich eine tolle Idee, dass man dort seit der Teil soll durch die Bevölkerung hören Wichtig ist aber, dass man dann auch die Bevölkerung hört, wenn eben noch zu viel also, oder wenn es dann zu die Rössleitinnen oder so in den Prater gibt, wo man muss nutzen, die Fläche kommerziell nutzt, muss man auch wieder hinterfragen, ob das dann zielführend ist oder ob man nicht einfach einen Park hat. Die die haben ja noch so ein Sportanlagen, die es offenbar zu wenig gibt in dieser Region. So Sachen könnte Das ist von kombinieren. der User die genau. genommen,
0: und die würden noch viel mehr Grünfläche äh, Nein. verlangen. Nein,
1: Nein, Nein
0: nicht,
2: nicht grünen. So, also 30%, 30 wohnen, wohnen? Von der Gesamtfläche. Und wir wollen Sie? die ganze Fläche grün machen.
0: Ah, okay, gut.
1: sie wenden halt wirklich sind. auch noch so Sport. Das hat mich noch überzeugt also es, ist vielleicht, es ist ja auch ein bisschen schwierig, also schon, ich sehe es nur bei der ping wie die belastet sind, Wenn wir noch ein bisschen mehr so freizugängliche Sportmöglichkeiten, würden mir okay. jetzt mehr am Herzen liegen als Rössli-Reiti.
0: Aber habe richtig verstanden, ich bin mit dem Vorschlag von der FDP.
1: Grundsätzlich finde ich die Am Idee spannend. Sagen wir so. Die Grünen haben ja auch mal eine Studie gemacht und da hat man einfach so gesagt, was wichtig ist, wenn man die, das Areal umnutzt, dass man die, die jetzige Nutzung irgendwie kann umwandeln kann. Weil das halt eigentlich auch eine sehr tolle Angelegenheit ist dort, und das wäre, glaube ich, eben möglich. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann gibt es doch noch eine Einigkeit ich <lacht> mit Thema. Melina, würdest du gerne als Kleibarslerin entlang vom Rhein im Glibeck ähm, durch den Park flanieren? Äh,
3: ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, da teil im ich weniger unterwegs bin insgesamt, aber ähm, finde immer gut, wenn man, wenn man mit so einer neuen Idee kommt, kriegen sowieso sowieso, ich habe jetzt noch zwei nicht damit befasst, das ist schon genau irgendwie so vor mehr gesehen habe. Also im nicht nicht ganz verstanden wie das aussieht, aber ich glaube, das war eine coole Sache.
0: Gut, jetzt kommt eine schlechte Nachricht, es wird nie der Park geben, und zwar weil der Kanton dagegen ist. Der Stadtarchitekt, äh, also der Kantonsbaumeister persönlich, äh, tut ja in diesem Bericht erklären, warum das nicht möglich ist, Dani. Warum es nicht möglich ist. Und zwar erklärt er in der Planung tut der Park hinter den ersten Häuserzielen mehr abkielen im Summo. Das bringt insgesamt viel mehr für die Anwohnerschaft.
2: Also. Ob er, jetzt. Das, ob er, jetzt das, ob er jetzt das wirklich macht, ist eine andere Frage. Ich glaube, die Abkehrung von Menschen, äh, wenn sie können direkt in den Reis springen ist wahrscheinlich die größere Abkehrung, wenn sie irgendjemand hinten äh, auf, äh, wo, was so werden zum Teil ich glaube, die Gleise gar nicht stehen und dann auf irgendeiner Harassen irgendwie auf, auf, auf der Gleisanlage sitzen, ist so romantisch gesehen, der alte erle und hat das hat toll gehabt, aber das ist dann auch wirklich dann nicht für die Menschen gewesen, sondern für eine kleinere Gruppe von den Menschen. Äh, ich, ich verstand ihn, dass er natürlich jetzt schon ries, äh, riesen viel Zeit investiert hat, in seinem und in sein Projekt. Aber schlussendlich eine äh, einfach weiterzufeiern, im Sinne von, wie wir es halt immer schon gehabt haben finde ich relativ langweilig. Und ich glaube, das Gespräch zeigt ja heute schon, wenn, wenn die FDP und die Grünen mhm. sich einig sind, werden wir ja wahrscheinlich äh, so etwas doch äh, können. Nicht Ver ich nicht. Verwaltung können <lacht> <du nicht> immer.
1: Das <lacht> ist ja meine persönliche Meinung, wenn es noch nicht in der Fraktion <lacht> diskutiert. Dann, dann,
2: dann machen wir eine Petition und dann schauen wir weiter. Eine Petition,
0: <lacht> das ist ein Unterschriften sammeln und dann die Geste an den Staat, aber das ist nichts, das läuft nicht. <lacht> Gibt es dann auch noch die Möglichkeit von mir?
2: Das müssen wir jetzt anschauen. Jetzt nehmen wir glaub, mal schauen, wie, wie die Reaktionen drauf sind. Ich, ich vernehme eigentlich bis jetzt nur positive Reaktionen von den Menschen und von der Politik und von dem her äh, schauen wir mal, wie, wie das Ganze weitergeht. Aber ich glaube, äh, seit ich mich mit dem beschäftigt habe, ist das für mich eigentlich eine tolle Idee. Ich sehe keinen Nachteil. und von dem her wäre es fahrlässig, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt die Chancen würde, würde gehen und, und einfach auszutauschen aus, Sachzwang, weil die, der Park hinter ist ein reiner Sachzwang. Weil die Gleisanlagen, die da hinter dran sind, man weiss nicht so recht, oder man sagt, man weiß nicht so recht, wie lange es der Hafen effektiv noch braucht. Und aufgrund von dem will man dort Rücksicht nehmen und wird die gerne vorne schon verbauen, damit man wenigstens etwas machen kann. Das ist eine Dokumentation, die, die richtige. Es geht nicht nicht genau, um das ist ein Sachzwang am Schluss, den also, äh, man der hat. Der Kanton
0: ja es ist eine Frage von der Priorisierung. Und Sie sagen, es geht auch darum, dass die Wohnungsnot aus ihrer Sicht zuerst angegangen werden muss und sie sehen dort Optionen. Darum, darum auch diesen so jetzt.
1: Das habe ich jetzt zu wenig angeschaut. Kann schon von, äh, es ist schwierig Wohnungen zu finden in Basel. Es sind ja auch, auch zahlbare Wohnungen. Ich glaube, niemand will teuer wohnen, wenn ich das noch anmerken darf. Es ist ein Sachzwang, wenn man teuer wohnt. Ich glaube, einfach, wenn man jetzt so ein Quartier neu bauen kann, ist es die ideale Gelegenheit, um wirklich etwas innovativ Tolles zu machen. Es gibt ja sehr viel Klimaarchitektur, nennt man das, glaube ich, wo man eben so Sachen macht, die kühlend wirken. Auch dort fände ich persönlich das ideale im Moment, um ein autofreies Quartier zu machen. Mit so einem Park noch verbunden wäre das ist ja wunderschön. Und dort, man sich dann hier da so nicht stressen lassen und schnell noch Häuser bauen, man hat auch noch Verdichtungspotenzial in Basel. Und sonst, mhm. man hat, jo, ich weiß jetzt nicht, ob das, das wirklich Entlastung auf den Wohnungslern bringt. Gerade Wohnungen am Rhein werden eventuell etwas teuer.
2: Wenn man das Areal ja anschaut, wie lange es dort schon eigentlich nichts geht. also, also <lacht> Menschen haben es jetzt aber noch und haben es dort weiterentwickelt. Die ersten waren auf dem Wagenplatz, wo ich immer Sympathie hatte, übrigens für die, für die, die das gemacht haben, dass man es auch besetzt hat. Da sind wir jetzt. Finde ich gut. Der Herr Eberhardt soll sich auf das Rosental konzentrieren. Dort hat er ein riesiges Areal, das wo wo der Stadt gehört. und dort, äh, geht ist der eigentlich, ja, ja, aber, Dort geht ja. eigentlich nichts. Also das heisst, das Rosental-Areal hey, gehört der Stadt. Es sind sechs Jahre bald, schätzungsweise. Das Einzige, was wir dort haben, ist irgend ein paar lustige Animationen mit vielen Bäumen von Herzog Dömero. Dort sollen sie vorwärts machen, die Verwaltung, das Areal, wenn das ist super zentral gelegen und dort ist ideal für Wohnungen, wenn das ist eines der besten erschlossenen Arealen, auch von der Infrastruktur her. Aber dort diskutiert man und will irgendwie Life Science entwickeln, was, wo man eigentlich den Staat sich noch will drin einmischen will, wie man will Life Science ansiedeln will. das haben wir genug andere Areale also entwickelt. Das ist eine falsche Realität, das ist genau. aus deiner genau.
0: Gut, dann kommen wir doch noch zum letzten Thema. Wenn wir so viel über Politik redet, braucht es auch noch einen Abschnitt, wo es nicht um Politik geht, ich hoffe es zumindest. Melina, da ist meine erste Frage jetzt mal an dich. Sommer in Basel, jetzt haben wir ja Mai, letztes Jahr hat es die in Zeit, habe ich in Erinnerung, oder zumindest Regine geeignet. Jetzt ist es sehr warm. Wo gehst du hin, wo ist es schön, wo kann man in Basel den Sommer genießen? Was sind so Tipps, aber das haben wir jetzt noch ein bisschen reden zum Schluss von diesem Podcast.
3: Ja, also, ähm, so Tipps, ich glaube, ich bin halt wirklich ein Fan vom Rhein, also eigentlich immer ist, wenn man es Verweiger ist, Christian. Was? Das ähm, ist Reinschwimmen.
0: Reinschwimmen, das, das mache ich nicht, ja.
3: Genau. Ja, und ich, habe, ich muss auch sagen, ich war bei früher halt oft in den Rhein. Und dann habe ich mich nie getraut, in den Rhein zu gehen. Und seitdem ich es einmal gemacht habe, gehe ich nie mehr in den Bad. Weil es einfach. Ja, das, das sind viele Leute. Also ich gehe in den Rhein auch ab, da kannst du dich anders verteilen. Und eben von dem her auch rein, am und im rein Und was ich halt auch sehr gerne mache, ist schon Ping-Pong-Spielen. Das gehe ich auch mal ins Grossbasel über. Ähm, und ja. Da gibt es diverse Tische und
0: diverse Parke, die man, die man empfehlen kann. Also, das immer du bist ja äh, eingefleischter Kleidwasser, Dani, was ist so die Örtlichkeit, die du kannst empfehlen wo kann man sich verweilen? Was würdest du empfehlen?
2: Also drei, ich glaube wir haben vorher darüber geredet, ist sicher der Ort, wo, wo, wo die Leute eben auch wohnen ziehen. Äh ich kann natürlich wärmstens den Tierpark Lange Erlen empfehlen, der nicht nur ein Tierpark ist, der auch sonst einen riesen Baumbestand hat, wo, natürlich, wo man sich eben auch sehr gut, auch kann, wenn es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen abkühlen Die ganze Wiese wo ja eigentlich auf der, auf der Höhe von vom, vom Erlenpark schon ist, also schon zurückgebaut ist, weil eigentlich sehr schön ist, und wir oben will, weil wir das jetzt auch weiter vorantrieben. Dann gehe ich persönlich halt gerne auf Kishona meistens mit dem Mountainbike, da kann man auch, wenn es warm ist, kann man dort Wälder fahren und hat dann eigentlich oben immer ein schönes Windli, wenn man auf der Kishona oben ist. Das sind so ein bisschen meine Art Nebenreie, wo ich mir gerne aufenthalte im Sommer. Gut, cool. dankeschön.
1: Da kann ich jetzt noch eine basler perspektive einbringen. <lacht> <lacht> äh, den Rest kann ich aber alles unterschreiben. Ähm, ich habe halt Kinder. Seitdem ist der Rhein eben nicht mehr so ideal. Aber das Sonnenbeetli finde ich wunderbarer Ort zum zu sein. Wir gehen ganz viel gehen Pizza essen auf dem Spielplatz mit Freunden. Dann sind die Kinder schön weg. Und der ideale Spielplatz ist der an der Hochstrasse. Dann können Sie Züge anschauen. Sie haben einen Pingpong-Tisch und äh, Klettermöglichkeiten. Und sonst halt auch der Park, muss ich jetzt sagen, das Gundeli ist halt ein bisschen schlecht aufgestellt mit so Park. Darum bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen picky drauf, was man Örter schafft, wo man es kann verweilen kann. Aber auch der Margaretenpark, der jetzt umgebaut wird, klingt dann sicher sehr toll. Und jetzt es ja auch ein Buffette gegeben und hoffentlich ein WC, dass das nämlich ein Mangel war. Ja, aber das ist
0: halt der Punkt, wo wir vielleicht schon noch darüber reden Also gerade der Margaretenpark ist eigentlich wunderschön. Er ist ja gross. Aber es hat keine Biwetten, oder es hat eigentlich wenig, es hat die also hat... Kunsthalle, eine wo Kunst das Gebäude...
1: Ja gut, dort ist jetzt ja die Summerskunst-Dinne ja. vom Robby spielplatz ja. theoretisch, ja, aber dort ist es immer so heiß und gibt wahnsinnig viele Leute, also es läuft eigentlich glaube ich, sehr gut. Was es ja ganz neu hat, ist beim Tennisplatz das Max, da bin ich noch nie gesehen, aber es sieht toll aus. Aber es ist schon so, es ist auch zum Beispiel das hier im Margrethe-Park am Wochenende nicht gefüllt und das ist ja ein Park und es ist auch ganz selten gefüllt. Und dann, ehrlich gesagt, ist das WC so weit weg. Und es stinkt einfach abartig an mich dort. Und dann es nicht so ganz attraktiv. Das heißt, also das irgendwie...
0: vielleicht die Stadtgärtnerei, wo sich zuständig ist, da mal ein bisschen mehr schauen. Ja, da so. jetzt gerade
1: im grossen Rat Sie diskutiert es offenbar, Anwohner. <lacht> und äh, es, ist nicht, ja. äh, also es ist nicht von mir geworden. <lacht> die ist, glaube ich, eine Anfrage ähm, Es machen Anwohner. Und wenn die halt um sind, machen sie es. Und sonst nicht. Und im Gundeli gibt es Pflanschbecken Planschbe sind halt schon noch wichtiger. Mit kleinen Kindern ist das etwas Angenehmes, dass man mal ein bisschen Ruhe hat und Abkühlung. Und das andere ist auf der Liesberger Matte. Und bei der Liesberger Matte ist das Robi-Spielplatz-Aktion ausbefüllt und das ist am Sonntag zu. Aber also das ist ein anderes Thema. Zuerst yeah, finde ich halt irgendwie den schützen finde ich auch wahnsinnig toll. Auch die Interaktion, die es dort hat beim Wasserspiel, ist ein sehr schöner Ort. Ich gehe viel im Park.
0: Ja, im wenn sie auch Kiel sind, kann mm. ich nur bestätigen. Ich finde es eigentlich zu oft, in der Stadt selber ist es sehr heiß. Oder? Also es kommt der Fall, wo du da Ich sage jetzt nicht, dass ich in den Brauereingang oder ins ré in was ich nicht immer mache, aber dort ist <lacht> mein Bruder ja zuständig und dann bin ich hier abhängig. Oder muss das zumindest offen Du bist übrigens, äh, hast du auch nicht offen gelegt, bei dir paar lange ist auch im Vorstand. <lacht> Jawohl. Aber noch zu dem, du bist Ehrenamtlich,
2: ehrenamtlich im Vorstand. Was
1: also ich vielleicht noch etwas sagen, <lacht> das haben wir mir eigentlich auch vorgenommen zu sagen, also ich finde jetzt, wenn wir den Teilplatz finde ich wunderschön. Ja, der, ist super. der ist wirklich toll. Er hat ein tolles Angebot, sehr divers, von nicht zu Tür zu Tür. Der ist ideal,
3: kann ich sehr empfehlen.
0: Wo gibt es das beste Glacé im Kleinbasel?
3: Ich kann mir das noch nicht durchgetestet. Es hat ein bisschen Änderungen gegeben. Es hat auch neue aufgemacht. Da muss ich noch testen. Das
0: Gut, also da kann man jetzt schon ankündigen. Es kommt ja auch noch ein Bericht zu dem. Auf Prime News, der grosse Test. Wo sich das lohnt und wo nicht. Ähm, da sind wir doch dann, dann sehr gespannt auf. <lacht> Vielen Dank, sind ihr heute hier war. zum Wochenbeginn eine engagierte Debatte zu verschiedenen Themen Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Dankeschön. Vielen Dank. Spass gemacht. Merci fürs Zuhören und das Interesse an Prime News. Ich werde den Podcast auf allen gängigen Podcast-Portalen kostenlos abonnieren. Salut zusammen. Für Oberbier.